0: 好，大家中午好。呃，今天啊，我跟大家一起来分享一下关于预收款的问题。呃，对于这个预收账款呢，很多同学呢，呃，还是比较困惑的哈。那么，有的同学好说了，这个预收账款我是属于预收来的,的钱，那么然后我根本不需要交税啊。那么，有的同学说了，那么这个预收账款呢，我这个钱呢，呃，收来的钱了，那么然后我就应该交税。呃、啊，所以说大家对这块呢还是比较模糊，就是对于这个概，预收账款到底应不应该交税啊，呃，这个概念还是非常模糊的。那么下面呢，我们就跟大家一起来看一下这个预收账款的一些相关的知识啊。首先呢，然后我们呃来学习一下这个预收账款的一些基础的理论啊，那么预收账款呢都合成哪些内容？那么哪些业务呢会涉及到预收账款？啊，那么然后了解了这些业务以后呢，然后再研究这些业务啊，具体在一般的企业中呢，呃，它涉及到呃哪些这个税务问题啊？那么还有一些特殊的行业，那么它的预收账款又是怎么核算的啊？这个呢，我跟大家一起来呃分享一下。首先啊，我们来看一下这个预收账款的概念啊。那么通常来说呢，预收账款呢，就是说你这个企业呀、啊，按照一啊合同的规定。像这个购货单位呢，呃，要预收一部分款项，啊，那么通常情况下，呃，预收的款都是货没有发，啊，先把款收来的。啊，或者说这个活我还没干，但是呢，我先收点款，那么这时候呢，我们要采用预收账款的核算，啊，那么通常情况下呢，是借银行存款或者是库存现金，啊，贷预收账款，啊，这样来核算，啊，那么预收账款的这个贷方啊。啊，贷方呢，它一般呢，呃，是核算你收来预收来的货款的金额啊。那么还有一部分呢，就是说后来呃补付的一些货款，那么老也通过这个呃预收账款贷方来核算。那么借方呢，啊，借方呢，通常是然后我们呃这个货发了啊，这个收入确认了，那么这个时候呢，我需要然后把预收账款冲掉啊，或者说然后这个呃预收款我退了啊，我退给对方了。那么这个时候呢，也要呃体现在这个借方啊。那么如果你在期末的时候啊出现了贷方余额啊，如果出现了预收账款贷方余额呢，它反映是什么？它反映你实际啊到目前为止啊你的预收款的余额啊预收款的余额。而那个借方呢啊借方呢通常来说呢啊它相当于你企业的这个呃应收账款啊企业应收账款。所以说，然后我们在这个呃年终啊编制这个财务报表的时候啊啊会把它从分类啊预收账款的借方啊给放到这个应收账款里啊一起来归集。那么对于一个企业来说呀啊那么同一个交易事项啊我们一般情况下就只设置一个往来账户就行了啊一般呢，不会要在这一个单位啊啊你既设置了呃。预收账款又设置呃应收账款，这样呢核算起来呃比较乱啊，这个以后对账呢也不太方便啊。另外这个要注意一下，就是说我们这个呃往来账款呢，包括预收款、应收款呢、应付款、预付款呢，那么这些往来款我们在日常核算的时候啊啊，尽可能的啊，尽可能的就是说你管是收来钱是没收来钱啊，都要通过它来核算，这样呢。便于你往来账对账啊，这是我们呃这个实操过程中啊要注意的一些基本的问题。预收账款呢，实际上呢，它相当于一项负债啊，就是说你这个呃，我预收客户的钱，但是我东西还没给你啊，相当于说我先借你的钱先用啊，所以说呢，它可以理解成啊一项流动负债。那么这个预收账款呢？我们怎么就把它理解成负债了呢？我收收了这钱，这是我的这个货款呢，怎么能够当做负债呢？啊，那么通常情况下呢，我们啊有些购销合同呢会规定啊，销货企业呢可以向购货企业预先呢收取一部分的货款啊，等到这个向对方发货以后再收剩余的款啊，这就说明什么呢？我收了这个款以后，我就承担了一项义务啊，我未来要承担一项义务。啊，所以说呢，这项义务我们把它理解成一项负债啊，所以说预收账款呢，它这个呃，从本质上来说，它属于一项负债。好，那么对于一个啊一般企业来说啊，预收账款有时候呢并不多啊，这时候呢，你可以就不设置这个预收账款啊，你就用应收账款来代替呢，呃，也是没有问题的。啊，这个主要看你企业的这个业务性质啊。如果你企业以这个应收为主，那么着你可以就给它设置应收账款；如果是以预收方式为主，那么你可以这个只设置预收账款，东西一样。因为啊，期末的时候要进行充分列啊，充分列完了以后啊，那么然后自然而然呢啊，它就呃给分开了啊，这个呢不影响着你报表编制。好，那么第三点。企业收到了购货方单位的就补付的这个款啊，那么为什么？然后我们还要把它记到这个预收账款里啊啊？这个啊我们是这样的，如果你补收的这个款啊，你如果不记到预收账款，你通过银行存款直接走了，通过收入借银行存款贷收入，对吧？你直接走了。好，那么我们接着来说啊，呃，如果你不通过这个预收账款呢，直接通过收入来核算啊，直接收通过收入来核算，那么这样呢，你可能会造成了什么呢？你在跟对方对账的时候啊，你这个预收款呢就会少了这一部分啊，你这个货款就会少了一部分啊，你不知因为你不知道然后在预在这个收入里还有啊，你说这我能记住啊。啊，那么我们接着说哈、啊，呃，如果然后你通过啊这个收入来核算这笔这个补付的款的话，那么将来然后你对账的时候呢，就会出现呃你的这个货款啊有一笔款找不到，就是在收入这一笔。你说我能记住啊，在收入里，但是你，我们上收入明细账里要查每个客户的钱的话，就非常困难，因为收入里你没有按的客户来分的，所以说然后你很难对账啊。所以说这个补付货款呢，一定要记着呢。通过预收款啊，要走一下账啊，过一下账。好，那么关于第四点哈、啊，这个实务中呢，我们要注意一下，就是在采用预收货款销售货物的时候啊，销货方应该呢在什么时候来确认这个收入啊？那么这个呢，在这个会计准则中啊啊有明确的规定，通过预收款方式啊，那么这个销售货物的时候。他的这个收入确认时间点呢，是在发出商品啊，这点的话大家注意一下哈、啊。你这个发出商品是指什么？你销售货物啊？如果你说你是提供劳务啊，或者是你是这个提供这个建筑服务啊，那么这个就不是了。这是说特殊行业中呢，他的这个收入时间点确认呢还是不一样的啊。我们在这里呢，一定要注意区分啊。那么然后后面呢，我会给大家具体的讲啊每一个行业的这个这个收入的确认。好，下面呢我们来看一下这个一般企业啊涉及到预收账款的时候，它的这个收入确认以及啊涉税的处理、啊、那么在增值税的这个实施条例啊，那么然后这个第三十八条啊有相关的规定。就是采取预收款方式销售货物，那么然后他的这个纳税义务发生时间呢，按照货物发出的当天啊，但是生产销售啊，这个生产工期超过12个月的大型的机械设备啊、船舶、飞机等货物，那么呢，未收到预收款或者是书面合同约定的收款日期的当天。啊，是按日期的，也就是说，你如果是卖什么船舶、卖飞机啊、卖这个大型机械啊，那么这这些东西呢，它的这个生产工期啊，会超过12个月的。那么这个收入的确认呢，就是你收到预收款，你就得确认了啊。那么还有的这个企业，这个合同啊，签订的时候是什么分期收款啊？我一阶段一阶段收，那么分阶段收款，那么也是按照。这个收款日期啊，啊，收款日期啊，这个一定要注意啊。那有些同学现在可能就明白了啊，为什么我说呢啊，收到预收款呢啊，有的时候需要缴税啊，有的时候是不需要缴税，有的时候是需要缴税的，对吧？你不同的情况下呢啊，你这个呃税收的确认是不一样的啊。不要觉得哎，我预收账款我为什么要确认税啊啊，我不用确认啊，也不是。好，那么来我们来看一下关于呃预收账款的这个日常的账务处理啊。那么预收账款呢，在收到第一笔预收款的时候，借银行存款贷预收账款啊，借银行存款贷预收账款那么当对方来提货了啊，这个时候呢，我需要给对方开发票啊，这个时候我们应该怎么做呀？借预收账款，贷主营业务收入，贷应交税费应交增值税销项税额。对吧？啊，是这样来推。好，那么这个时候，对方还要补付一部分货款，怎么做呢？借银行存款，贷预收账款。啊，这、就、个、是、大家可能呃不是太容易理解啊。为什么要这样做呢？也就是说，你收的每一笔款都要通过预收账款来核算。所以说，然后。后来补付的货款和前期预收的货款是一样的处理，借银行存款贷预收账款。好，这个时候贷方的预收账款是全额的，也就是说整个的货款，然后结转借预收账款贷主营业务收入，全额结转贷销项税，全额结转的。好，那你说然后对方哎有一部分钱又退了，那就货退了，那么如果退了预收账款怎么做啊？借预收账款贷银行存款就完了啊，这个比较简单。好，那么然后我们来看一个案例哈。乙公司呢为增值税一般纳税人， 2 0 1 7年6月30日，乙公司呢与甲公司签订了购货合同，其中啊向其出售一批设备，货款的金额是10万元，啊应缴纳增值税呢是一万七千元。根据购货合同规定啊，甲企业呢在购货合同签订一周内，应当向乙公司预付货款6万元。好，剩余的货款呢，在交货后付清。2017年的6月8日，乙公司呢收到了这个预付的货款六万元，存到银行。好， 6月18日呢，乙公司将货物发到了甲公司，并开除了增值税发票。甲企业验收合格后，付清了剩余货款。好，那么来我们看一下这个公司的账务处理。6月8日啊，收到了甲公司交代的预付款。借银行存款，贷预收账款六万，对吧？这个非常简单啊，非常简单。好，那么第二笔， 6月18日，乙公司呢发货以后，收到了甲公司剩余货款啊。那么在发货的当天啊，我们确认收入，确认收入要全额确认啊。借预收账款甲企业，贷主营业务收入十万元，贷应交税费，应交增值税销项税额一万七。啊，借方预收账款呢是1一万七千。好，收到了补付的货款，那么这时候我们应该怎么处理呢？啊，借银行存款贷预收账款五万七千元啊，五万七千元。啊，这样呢就是我们普通企业啊，它这个预收账款业务的呃日常处理，大家可能非常熟悉，对这个业务可能是非常非常熟悉。啊，那么，假如说出现了退款啊，借预收账款啊，借预收账款，那么贷什么呢？贷主营业务收入，贷应交税费啊，应交增值税、销项税额啊，那么贷银行存款。这个是这个什么意思呢？啊，由于啊我们有部分的货款退了啊，我只是啊确认四万块钱收入啊，另外那个是那六万呢？我不确认了啊，要退回去，啊，要退回去。这个是我们一般企业的呃关于预收账款的账务处理啊，因为他收到的预收款呢，也不需要交税，也不需要确认收入啊，也不需要确认收啊，这个呢相对来说啊都比较简单，但是。并不代表每一个业务、每一家公司的预收账款都不需要交税，都不需要全收入。好，那么下面呢，我们来看几个特殊行业。那么根据2016年36号文第四十五条第二项规定，纳税人提供建筑服务、租赁服务，啊，注意建筑和租赁这两个业务。他取得的这个预收款，啊，那么这个纳税义务发生时间呢是收到预收款的当天，啊，收到预收款当天、啊，那么修改为纳税人提供租赁服务采取预收款方式其纳税义务发生时间为收到预收款的当天，也就是说在这里头把什么去掉了，把建筑服务去掉了，啊，也就是说。建筑公司提供建筑服务取得的预收款是不需要啊纳税的、啊、这个不需要纳税呢，不是说他就不用交税啊，他不用啊，没有产生这个纳税义务，也就是说不用全额纳税。但是我们知道、啊，施工企业呢，它需要在异地的预缴啊预缴税，那么这个预缴税呢，还是要交的。啊，所以说在取得预收款的时候，他要以取得的这个预收款扣除分包款后的余额来缴纳这个增值税、啊。预缴增值税，这个要注意。这个政策呢是从17年7月1日开始执行的。啊，也就是说，建筑企业取得预收款以后，不再确认销项税，啊，而是预缴，啊，而是预缴税。好，那么然后我们看个案例。那么辽宁省 A 建筑企业承包了山东省的一项工程，总价款呢是200万。2 0 1 7年8月收到了工程启动资金20万 ，A 企业如何纳税？第一种情况下呢，我没有开发票，啊没开发票。那么这个时候我们看一下相关的税务处理。如果你是一般计税。啊，属于一般计税方式。我们知道施工企业呢，它的这个工程啊，可以采用两种方式，一种呢是采用一般计税方式，一种是简易计税。当然，简易计税呢，它是有条件的，不是说每一个一工程你都可以选择简易计税。啊，简易计税呢分三个，一个呢是2016年5月1日之前的老项目，啊，第二个呢是采用轻包工。啊，第三个呢是采用这个加工材啊，这样几种合同呢，它可以采用简易计税啊，其他的啊新工程呢是不可以采用简易计税的。好，如果采用一般计税，我们是二十万除以 1.11 乘以百分之二，注意一般计税它的预缴税呢是按照百分之二的预缴的，而简易计税是按照百分之三。好，二十万除以 1.03 乘以 0.03。啊，这个呢是简易计税方式预缴的税款啊，预缴税款、啊、那么你看一下简易计税的话，那基本上就是全交的，预缴也就是全交的，而只有一般计税的时候呢，它才会出现啊这个没有确认收入啊少交税的问题。好，那么然后我们再来看一下啊它的账务处理。啊，收到的备料款呢，借银行存款，贷预收账款，啊就可以了。好，预缴税的时候呢，我们经，行怎么处理呢？如果是一般计税，借应交税费，简易计税、啊。一般计税借应交税费啊，预交增值税 0.36 万啊，贷银行存款 0.36 六万，就是一般计税。如果是简易计税呢，借应交税费，简易计税。0.58 万，贷银行存款 0.58 万。好，到月末了，那么呢，我这个预缴的税需不需要处理一下呀？这也要注意啊，因为他没有产生这个纳税义务，所以说这里呢，月末是不需要处理的啊，月末不需要处理。好，那么在纳税申报的时候呢，啊，我们应该怎么做呀？纳税申报的时候。我们也不用进行抵减啊，你只是把当期的预缴的发生额给填上就行了，当期啊实际抵减的啊这个预缴税款就不用填了啊，这个要注意一下。好，那么第二种情况呀、啊，就是我们开发票了啊，开发票。那么你开发票了呀？我们在这里头呢，一般计税方式，我们依然啊是按照预缴百分之二预缴啊二十万除以一点一乘以零点零二等于零点三六万。好，如果你是简易计税呢，二十万除以一点零三乘以零点零三等于零点五八万元那,那么账务处理怎么处理呢？收到备料款，注意借银行存款。二十万，贷预收账款十八点零二万。注意，贷应交税费应交增值税销项税额一点九八万。哎，这时候为什么找他确认销项？你不说预收款不用确认吗、啊？预收款是不用确认，但是如果你开发票了，对方啊，那么也就能进成本了，啊，那么这个时候呢，你要确认的啊，我们知要在收入确认的时候要注意，如果开发票，你是必须要确认的啊！确认什么啊？你的销项税啊，一定要确认你的销项税啊！如果你没开发票啊，你可以不确认，对吧？但是你开发票了，那么你就说明什么？对方要拿这个发票去抵扣了啊！对方能抵扣，那么你呢？不确认销项，那那怎么能行啊？啊！所以说，这时候一定要确认。好，那么如果简易计税呢？啊，简易计税借银行存款，贷预收账款，贷应交税费，简易计税啊0 5五万啊，这个是什么？收到预收工程款，开发票，说是在这个处理方式。好，我们再来看一个。那么如果啊，我们开发票了啊，收到了被缴款的20万，借银行存款，贷预收账款20万，对吧？好，那么我预缴税的时候怎么做呢？借应交税费预交增值税 0.36 万，贷银行存款 0.36 万。好，那么如果是简易计税呢？借应交税费简易计税 0.58 万，贷呢银行存款 0.58 万。那么在这个月末啊，由于找你啊不去体检啊，所以说呢月末呢不需要处理啊，在申报的时候我们呢也不做体检啊，也不做体检，对吧？那么假如说找你确认了肖项，那么这时候你就啊在当期要进行体检了啊，当期要进行体检。好，那么然后我们看一下啊，预缴税借应交税费啊应交。这个预交增值税 0.36 万，贷银行存款，是吧？简易计税呢，借应交税费简易计税啊0 5 8万啊。这个月末的时候啊啊要急转吗？借应交税费未交增值税，贷呢应交税费预交增值税。好，那么如果你是简易计税啊啊，如果简易计税呢，你直接通过应交税费简易计税，然后把它交了也就可以了，哎就可以了。好，那么在这个呃一般纳税人一般计税项目的时候啊，我们还要注意这个纳税申报啊，纳税申报啊这里头呢主要要填这个呃附表一啊、附表四和主表、啊。主表中呢主要填在你的预缴税款这块啊，填到这个预缴税款上，而这个附表一啊，附表一啊，呃，我们按照你的开票。情况来填写就行。附表四呢？啊，附表四是你的这个抵减啊，抵减呢，一个是当期发生的预交税款，一个是实际抵减啊，主要这两个地方啊，在这个填写的时候，我们呃要特别注意一下啊，要特别注意一下。那么预收账款呢？呃，我们在日常核算的过程中呢，可能还会有遇到各种各样的问题啊。你比方说，然后我们。啊，收到这个这个押金啊，还有收到的什么这个保证金？那么有些同学啊，可能搞不清楚这些钱呢，他也是借银行存款贷代收账款啊，实际上这个呢是不对的，因为保证金、押金呢将来要退还的，所以说要挂在其他应付款，也就是说借银行存款贷其他应付款啊，贷其他应付款，那么。像我们还有一些情况，比如说我收到了这个收到的什么钱呢？收到了我们呃，比方说啊，我们收到了违约金啊，有时候我们收到对方的违约金啊，不给他开发票啊，我给人挂账呢，就挂在什么呢？这个预收款里头啊，实际上这个呢啊是错误的，我们收到的违约金呢，应该把它。作为价外费用，啊，来确认收入的，是不应该挂在预收账款，啊，还有的时候我们收到这个意向金，啊，意向金呢，你可以把它当做这个呃其他应付款来处理，啊，所以说说我们在日常这个处理预收账款的时候一定要慎重，啊，因为它这里头呢涉及到啊一定的税收风险的，如果处理不好，就很可能造成了你的这个收入确认的不准确。啊，那么然后你这个税呀、啊，啊，不管是增值税也好，企业所得税也好，都可能出现一定的风险。啊、那么在这里呢，我们一定要注意增值税的啊纳税义务产生的时间，以及企业所得税的纳税义务产生时间啊，一定要确认准了啊，不能够让它这个啊、呃、出现任何的税收风险。好，今天的分享呢，我们就到这儿，谢谢大家。